0: No 17 episódio de Block Talks, a gente conversa com o Eduardo Baumel, CEO da BVM12, a primeira bolsa de valores dedicadas a startups de impacto. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Então, pessoal, estou aqui com o Eduardo Baumel. O Eduardo é CEO da BVM12 e ele vai contar para a gente quem ele é e o que ele faz com o blockchain. Eduardo, bem-vindo, obrigado pela participação aqui no podcast.
1: Imagina Maurício, obrigado, o prazer é todo meu de estar aqui falando com vocês e tendo a oportunidade de explicar um pouquinho mais sobre a BVM12. É, então eu sou o Eduardo, estou como Head da BVM12 e aí eu já respondendo o que, que a gente faz com blockchain, a gente desenvolveu uma nova bolsa de valores toda baseada em blockchain e a gente escolheu o modelo Corda da empresa inglesa.
0: Estudando um pouquinho sobre a BVM12, vi que o foco dela não é necessariamente uma nova B3, né? Você pode contar para a gente um pouquinho do DNA da BVM12?
1: Claro, é, você tem toda a razão, ela não é uma, uma B3. Nosso foco são é, empresas que estão nascendo, mas já, já tem uma certa, um certo tempo de vida, mas que estão buscando captação entre 5 e 200 milhões, que é o que a gente comenta, tá? Mas o, o principal disso são empresas com impacto positivo. O que, que a gente chama de impacto positivo? É, a gente que somar algumas nomenclaturas que estão no mercado. Então, a gente sempre falou de impacto socioambiental, hoje está muito na moda o modelo ESG, e aí a gente quis somar esses dois modelos e a gente desenvolveu o um impacto positivo. Então, a gente busca empresas que estão causando impacto social, ambiental, e principalmente financeiro, ou seja, elas têm que buscar um retorno financeiro. A gente fala que quanto mais lucro a empresa tiver, mais impacto ela pode causar. Então é importante ter o lado financeiro, sim, associado a, a todo o impacto que a, bolsa, que, que a empresa vai, vai atrair para ela, como cliente. Então é, a gente se coloca como uma bolsa de valores para ajudar as empresas pequenas, as empresas de impacto pequenas, e médias a se desenvolverem através de um novo tipo de financiamento, que é a Bolsa de Valores.
0: A gente aqui no podcast tem um, usa uma hashtag que é o blockchain for social good, né? que é o blockchain para o bem social, para o bem da sociedade, e a matéria pede isso, né? então é muito legal que vocês tenham incorporado isso no DNA mas eu imagino que essa não deve ter sido uma jornada muito fácil, tanto do ponto de vista de achar esse modelo de negócio e também decidir por utilizar a blockchain e depois qual tecnologia blockchain utilizar. Conta para gente um pouquinho como é que foi essa jornada, primeiro, né, do modelo de negócio, como é que vocês chegaram à conclusão de que esse espaço para operar era um espaço que é, requeria é, uma, uma bolsa e, e depois como é que essa bolsa é, foi pensada do ponto de vista né, de de operação da, do uso da tecnologia conta um pouquinho essa jornada para gente
1: a, a bolsa a ideia da bolsa surgiu em maio de 2019 com o Alexandre Burkett que é o nosso um dos fundadores da, da bvm 12 o, o Alex ele tem uma fintech chamada Banco Marek é, e esse e essa fintech visa ajudar as pessoas desmancharizadas a entrar pelo mundo financeiro Uh, um dos grandes pontos que eu acho fantástico que o, o Banco Maré trouxe foi o modo de fazer o cash-in dentro, da, dentro das carteiras digitais, né? porque a gente consegue fazer uma transferência de um, de um grande banco para outro dentro, das, dentro desses novos bancos digitais. Mas a, a grande população, os desbancarizados, não tem acesso fácil a colocar o dinheiro dentro de uma conta digital. E aí ele tornou isso possível através do Banco Maré. Só que quando ele falava que, quando ele atrás de investimento, é, ele falava que ele era uma fintech ele era, encontrava diversos investidores, potenciais investidores. Só que quando ele falava que ele estava dentro de uma comunidade, os investidores entendiam que ele era um, uma empresa sem fins lucrativos. Por, por estar dentro de uma comunidade, por ser uma empresa de impacto positivo. E, e aí o investidor entendia que aquilo era uma doação, e, o que não era verdade. E aí que surgiu a ideia, ele falou, poxa, mas quantas empresas que procuram um investimento e que os investidores entendem que eles são uma, uma ONG ou o um, um investimento como uma doação ao invés de ser um investimento tradicional. E aí a gente entendeu que esse era um nicho que tinha muito impacto, é, tinha muito investidor que queria trazer e investir em empresas com impacto, mas desde que aquela empresa buscasse algum retorno e não simplesmente fosse uma doação. Então, foi daí que surgiu a BVM12 de ajudar essas empresas de impacto a atrair investidores de uma forma massificada. Então, o nosso objetivo, além de ajudar as empresas, o meu principal cliente é o investidor. Tá? É, a, e aí, a gente traz a tecnologia para ajudar as empresas a baratear esse processo de captação. Então, a gente escolheu o blockchain, porque do blockchain você consegue é, usar a tecnologia em substituições de algumas atividades tradicionais que uma bolsa precisa. O exemplo que eu dou é a custódia das ações. Então, você não precisa criar, é, desenvolver uma empresa apartada para fazer a custódia das ações. Você faz isso dentro do sistema do blockchain. E então, o intuito do, do uso da tecnologia é justamente baratear o processo e dar oportunidade para você, para mais empresas entrarem é, no mundo de bolsa de valores e, fazer, e conseguir fazer a captação de dinheiro. Ou seja, ter mais uma forma da empresa captar aquele dinheiro.
0: E aí, não só mais barato, mas também mais rápido e mais transparente, imagino, né?
1: Exatamente, exatamente. Um acesso para todo mundo.
0: E, e do ponto de vista de educação, porque como é um, é um mercado, invariavelmente, os, os empreendedores de impacto vêm de situações que eles próprios vivenciaram. É né? muito comum, quando, quando eu, eu leio sobre as startups né, de, de impacto social, elas, elas sempre têm um DNA muito próximo do problema que elas estão tentando resolver. Pela descrição né, do, do Maré tentando captar, e aí a identificar a necessidade de ter uma bolsa que facilite essa captação para empresas similares, veio a BVM12, e o que vocês têm visto desse mercado que vocês mapearam para chegar à conclusão de que uma bolsa era necessária? Quais são os grandes temas das empresas que é, passarão a fazer parte dessa, dessa nova bolsa?
1: O que a gente procura são empresas que querem fazer impacto. Então, só para te explicar o processo da empresa entrar na BVM12, a gente criou um, um comitê de impacto. E esse comitê de impacto são de pessoas de fora da BVM12, tá? não são pessoas da BVM12 que vão fazer a análise da empresa, ou seja, vou analisar se a empresa está é, causando aquele impacto que ela fala. E aí, uma vez que essa empresa é, seja aprovada para participar da BVM12, ela vai fazer a captação, vai fazer a rodada de captação que ela deseja, por 5 milhões, 6 milhões, é, e assim vai. E aí, durante toda a jornada dela dentro da BVM12, a BVM12 vai acompanhar, é, não só o impacto, mas financeiramente e a parte de gestão. O que, que eu quero dizer com isso? A gente está dando um selo para a empresa, a gente fez parceria com empresas de renome no mercado é, para dar um selo de qualidade para aquela empresa. Então, o investidor que for colocar dinheiro na empresa, ele sabe que aquela empresa fei, teve uma avaliação de governança e gestão feita pela Falcone. É, ela te, teve e continua tendo, tá? é um processo contínuo ela teve uma avaliação de impacto pela e Ventures e Clament é, Ventures, e ela tem um monitoramento do caixa feito pela Countify. Então, a ideia nossa é dar uma sustentação para o investidor de que aquela empresa tem, empresa tem parceiros de renome avaliando ela. Tá?
0: Quando eu me referi a tema, era mais que, que problemas essas as empresas que vocês já estão trazendo, ou como pipeline Pipeline né, para BVM12, que problemas elas estão resolvendo na sociedade?
1: Nós temos de tudo, tá? Nós temos é, empresas que resolvem problemas de energia. Então, nós temos uma empresa... E aí eu estou falando que são empresas interessadas em participar, tá? A gente ainda não começou o processo delas de, de fazer a captação. É, então, a gente tem é, renovação de energia renovável. Temos uma empresa de em educação financeira. A gente tem uma... São 15 empresas interessadas até agora em participar da BM-12. É, nos mais diversos segmentos, então a gente não tem um segmento específico, tá? mas são empresas que querem causar um impacto, no, que já estão causando, na verdade, um impacto.
0: E do ponto de vista de tecnologia, essas empresas não são necessariamente empresas que tenham soluções baseadas em blockchain, correto? Não precisa ter blockchain no escopo de tecnologia dessas empresas para ser uma empresa captada através da BVM12, correto?
1: Não, não, exatamente. A tecnologia blockchain vai ser usada pela BVM12. As empresas que queiram captar não precisam ter essa tecnologia no DNA delas.
0: Do ponto de vista de jornada dessas empresas, pensando né, no ciclo de investimento barra empreendedorismo, a gente vê lá empresas que vêm de capital anjo ou bootstrapping, passam por rounds de pré-seed ou seed, depois tem os outros rounds de investimento tradicional, né, Series A, B, etc., em que momento desse ciclo a BVM está dando essa opção para essas empresas captarem? E uma pergunta subsequente é, existe algum processo de graduação, ou seja, a empresa ela encerra um ciclo dentro da BVM12 e vai para algum outro pool de recursos financeiros ou ela simplesmente passa a ser uma empresa listada na BVM12 e consequentemente ter um mercado, de repente um mercado secundário ali dentro da própria BVM12? Como é que funciona esse ciclo?
1: O nosso intuito é que a empresa fique no mercado secundário. Tá? Hoje, no Brasil, só existe um mercado secundário, que é dentro da B3. Nós estamos nos escrevendo do, no modelo sandbox da CVM para criar o mercado secundário da BVM12, com o foco de dar liquidez para o investidor. Tá? Mas a, a, o que a gente quer é que a empresa fique com a gente, tanto na oferta primária quanto no mercado secundário.
0: E nesse processo de seleção né, que você citou, que eu achei super interessante de você ter parceiros de peso para melhorar o calibre das empresas potencialmente listadas, quais são os principais aspectos para uma empresa se candidatar? Ela tem que estar tá, literalmente no momento de scale-up, ela já tem impacto real mensurável, early stages estão fora disso. Que acho que é interessante porque alguns dos nossos ouvintes vem desse circuito de startups e talvez tenham uh, empresas investidas que possam também se interessar em fazer parte da BVM2.
1: O que a gente procura são empresas que elas estão em fase de crescimento, ou seja, elas já estão faturando, elas não são só uma ideia ou só estão tá no papel ainda, elas já estejam estruturadas e elas estejam, scale up, estejam querendo crescer. Esse é o nosso principal objetivo para essas empresas.
0: Nessa jornada de identificar esse problema, bolar a solução em formato de bolsa, escolher de repente a tecnologia, quais foram, sei lá, os top três desafios que vocês falaram assim? Não, isso aqui é um grande obstáculo, a gente vai precisar concentrar foco e energia para desenrolar isso aqui, para conseguir levar a BVM12 adiante. Sei lá, me dá uma ideia de os teus três principais desafios para chegar até onde vocês estão hoje. E o que, que vocês estão vislumbrando de desafios daqui para frente?
1: Os desafios até agora foi desenvolver a nossa POC no modelo 588, que é uma plataforma de equity crowdfunding, que é o um modelo de mercado de, de oferta primária. Então esse foi o nosso desafio até, até aqui. Os nossos grandes desafios estão a partir de agora, que é a inscrição no sandbox da CVM para poder começar a trabalhar no mercado secundário e fazer a, a, a Bolsa tanto crescer, e aí para um segundo momento, que é o outro desafio, que é internacionalizar a, a Bolsa. Nós estamos falando, já falamos na verdade com startups até de Israel e da África, que tem interesse em, em estar aqui dentro da, da BM12 no Brasil, porque é um mercado fantástico, né? o mercado brasileiro é um grande mercado e que tem muita oportunidade. Então esses são nossos próximos dois grandes desafios, né? nos inscrever no Sandbox da CVM para poder lançar com o mercado secundário e depois internacionalizar. Só para deixar claro o que é o Sandbox da CVM, o Sandbox da CVM é um programa de dois anos, né? você passa um ano e pode ser prorrogado por mais um ano. E aí dentro desse, dentro desse programa da, da CVM, ela vai acompanhando a sua ideia diferente, que é o caso de a gente lançar uma bolsa em blockchain, e ela aí vai construindo junto com você as normativas necessárias para o mercado, conforme o que a CVM entende. Tá? Então, é um programa de dois anos, a CVM lançou o edital dia 16 de novembro, então as empresas têm para se cadastrar até dia 15 de janeiro e aí o resultado sai em abril para você começar a trabalhar no dia 2 de maio. Então, agora começa o grande desafio, né? Então, a gente está desenvolvendo a plataforma para o mercado secundário para estar tá pronto no dia 2 de maio para fazer o lançamento.
0: Então, a parte de mercado primário, vocês já têm ela, o MVP pronto e agora é o desenvolvimento é o mercado secundário, então?
1: A gente está com a POC pronta, mas a gente vai estar tá pronto nos dois ao mesmo tempo. Nosso, nosso objetivo é estar tá pronto tanto a oferta primária quanto o mercado secundário no dia 2 de maio.
0: E do ponto de vista do lado do investidor, né, que você citou aí agora há pouco, o Brasil não é exatamente um, um primor de educação, muito menos no que tange a educação financeira da população em geral, né? Então o que, o que, que no contexto da BVM vocês estão preparando para o lado do investidor, porque afinal de contas se vocês estão trabalhando tão próximos da CVM, a CVM é literalmente, o regulador que se preocupa em cuidar da qualidade do investidor. Como é que vocês estão endereçando isso? Porque, do ponto de vista de investimento, os, os tradicionais investidores de, de Bolsa de Valores da B3, em, em sua vasta maioria, já são mais educados, por assim dizer, experientes, mas do lado da, da, do investimento de impacto, isso pode ser que atraia novos investidores que estão literalmente preocupados com o resultado do impacto, mas que não tenham tanta experiência ou educação no aspecto de investimento ah, num, num ambiente de Bolsa de Valores. O que, que vocês têm de programa dentro do desenvolvimento da BVM 12 para endereçar esse, esse espaço aí do lado do investidor?
1: O nosso principal objetivo é o investidor. Tá? Assim como a CVM é, tem um objetivo de proteger o investidor, o objetivo, da, da o principal cliente da BM12 é esse investidor. Tá? E o que a gente está desenvolvendo, é, é com, em parceria com uma, uma empresa de educação, é um projeto para educar os, os pequenos investidores. Como a gente tem o intuito de massificar o investimento, a gente está se conectando com uma carteira digital, que é a PicPay, que tem mais de 30 milhões de usuários. E aí a gente quer pegar esse pequeno investidor para mostrar para ele como é que faz a... o investimento em uma bolsa de valores. E para isso, a gente está fazendo essa parceria com essa empresa de educação para mostrar como é que funciona, quais são os riscos e, e assim vai. Além do que, você já, a gente vai participar, a gente vai ter todo o suitability do cliente no momento da entrada dele. Ou seja, ele vai ser avisado, como é de praxe e regulado, que, o, o risco que ele tem em se investir dentro de uma bolsa de valores. Mas o, a forma de educar, a gente está fazendo em parceria com uma grande empresa de ensino.
0: Voltando um pouquinho para o aspecto da tecnologia, você citou né, o, o uso do Corda como backbone aí da BVM12, e eu queria explorar um pouquinho o processo de primeiros, realizar que o blockchain era uma tecnologia que realmente traria os benefícios que vocês precisavam para, de maneira mais ágil e barata, operacionalizar a bolsa, mas qual foi o processo de seleção de qual tecnologia vocês iriam utilizar como esse Backbone? Como é que vocês chegaram à conclusão de que não não só nós vamos usar um, uma tecnologia, um DLT, como vamos utilizar esse especificamente? Qual que foi o, o processo? Como é, que, como é que vocês chegaram a essa
1: conclusão? É, na verdade, foi um processo até que razoavelmente rápido e, e fácil. tá? É, a gente já tinha ideia de, de um modelo de tecnologia que a gente queria usar, e a gente acabou fechando uma parceria com a R3 que é a dona do é a desenvolvedora do modelo Corda de blockchain então isso ajudou a gente a acelerar o processo do modelo de, de desenvolvimento e escolha desse é, dessa tecnologia a ser usada então foi foi muito pela parceria que a gente entendeu que era uma tecnologia que baratearia e automatizaria uma grande parte dos processos de uma bolsa tradicional.
0: E a R3, nesse sentido, é uma parceria? Eles são sócios na BVM12? Como é que funciona esse arranjo é, entre, entre os teus parceiros? Eu sei que vocês têm vários
1: parceiros, mas como é, que, como é que funciona esse arranjo em relação a essa parte do DLT? Eles não são sócios, eles são parceiros mesmo. A gente usa a tecnologia deles como parceiros. Existem outros sócios, mas não a não R3. Ainda não.
0: Aviso, Cage, né?
1: avisa o Cage
0: do ponto de vista de solução como é que é o roadmap de vocês? vocês vão é, lançar isso? fica um tempo, vai ter release direto? como é que está a agenda em termos de funcionalidade? o que, que vocês vão trazer para o mercado é, conforme é, vocês inaugurem aí o processo de, de bolsa?
1: o nosso roadmap é lançar a bolsa dia 2 de maio né? todo o sistema da, da BFM12 dia 2 de maio com aproximadamente de 10 a 15 empresas, tá? E, e no modelo mais simples, que seria, o que a gente chama de uma bolsa pré-paga, tá? O que é uma bolsa pré-paga? Você vai poder transacionar, fazer compra ou venda de ações se você tiver dinheiro em carteira. Uh, a bolsa tradicional, você pode fazer compra, descoberta, você não precisa necessariamente ter o dinheiro em carteira, você tem um crédito é, junto às corretoras que você pode comprar sem ter o dinheiro em carteira. Neste primeiro momento, a gente vai fazer o mais simples, que é o você só pode comprar se você tiver dinheiro na carteira, para depois evoluir com outros tipos de produto dentro da bvm Tools tá? Então, a gente começa com 10 a 15 empresas e no, e no modelo simplificado de compra quando você tem dinheiro na carteira. Uh, a partir daí, que eu falei lá no segundo ano, a gente quer internacionalizar a, a bolsa, trazer investidores de fora, trazer startups de, de fora. E, e melhorar e implementar, na verdade, outros tipos de produtos dentro da BM-12. Mas daí a gente vai deixar para um segundo momento. Aí você volta aqui e conta para a gente mais um pouco. Né? Exatamente, exatamente. Pode deixar. A gente deixa uma sementinha de, de, para regar bastante e quando chegar lá a gente volta aqui para falar com vocês. Você citou um, um, um formato que é o formato
0: né, tradicional da Bolsa do ponto de vista de corretoras, né, de você ter esses agentes certificados intermediando entre o investidor é, e a Bolsa de Valores e, e obviamente, não inflando necessariamente né, o, o custo total, mas sim tem aí um, uma intermediação. Como é que vocês resolveram isso no ecossistema da BVM? Você falou do pré-pago, você falou da PicPay, dessa, dessa suitability... Como é que vai ser a operação? Como é que vai ser o dia a dia da Bolsa, da BVM12, para o investidor? Vamos supor que eu acorde de manhã, no dia 2 de maio, e eu decida que eu vou é, selecionar um ou mais das empresas que estão listadas na BVM12
1: para investir. Como é que como é, que é o, o, o roteiro? Então, vamos lá, você acordou num dia, você falou, puxa, hoje sobrou aqui 500 reais para investir e eu quero investir numa empresa de impacto. Onde é que eu acho essas empresas de impacto? Então você vai no, na PicPay, por exemplo, que é um dos parceiros, você abre uma conta na PicPay, dentro da PicPay vai ter um produto chamado BBM12, dentro da BBM12 vão ter uma lista de 10 a 15 empresas de impacto para você poder investir. Você vai transferir o dinheiro para sua conta da, da PicPay, vai converter esse dinheiro em Palafita, que é a nossa moeda, é um stablecoin, é uma moeda digital e aí você vai comprar e vender as ações que você achar que tem mais é, sentido para a sua carteira. Então são é um, são passos super simples e fáceis para você investir o seu dinheiro numa empresa de, de impacto. E aí, uma vez investido né, seu dinheiro nessa empresa, você vai ter a garantia de que tem empresas de renome por trás que estão fazendo monitoramento e acompanhamento do seu investimento. Você vai receber os informes trimestrais obrigatórios da CVM. Você vai virar um sócio daquela empresa. E aí, num segundo momento, você falou, puxa, já alcancei o objetivo com essa ação, eu quero investir em outra ação. Você disponibiliza essa sua ação no mercado secundário, alguém interessado em comprar, compra a sua, a sua participação e você pega o seu dinheiro e investe em alguma outra empresa.
0: E a liquidação é toda feita em palafitas nesse momento.
1: Exatamente. Mas é uma, é, palafita é uma moeda um para um, tá? É, não tem paridade diferente de real, não.
0: A representação é financeira dentro da plataforma.
1: Exatamente, exatamente. Então, o que a gente quis fazer é um processo super simples para você conseguir investir em startups. Tá? E, e aí, conectado com uma, com uma grande carteira digital, a gente massifica o, esse tipo de investimento.
0: Então, entre, entre o, o, o processo que você citou aqui, que é o processo, literalmente, de investimento, né? de, de aquisição dessas cotas né, dessas ações das empresas dentro da carteira do PicPay é que você vai operacionalizar o BVM para o investidor é, comum
1: Exato, exato. dentro de carteiras digitais a gente tem falado com algumas corretoras também para colocar BVM2 dentro dessas corretoras, mas nosso objetivo principal é colocar dentro das carteiras digitais porque eu estou falando em massificar uh, o investimento em, em bolsa, é, é uma forma segura e, e tranquila de você fazer isso eu falo segura porque eu sei que a carteira digitais também tem todo um processo de lavagem de dinheiro, de validação do cliente, ou seja, várias regras que o Banco Central impõe às carteiras para garantir uh, o lado financeiro da transação.
0: E é mais uma camada aí de segurança e de adequação regulatória, né?
1: Exatamente.
0: Quando você fala né, do suitability, você está pensando no processo de suitability ou de know your customer da carteira, obviamente, mas tem uma camada aí que é basicamente a bolsa dizendo esse sujeito, o Maurício, no nosso exemplo aqui, ele tem capacidade de é, investir e de entender o investimento. Como é que vocês pensaram nesse processo para habilitar o investidor?
1: No momento que você clicar no, no botão BVM12 dentro da carteira digital, você vai passar por um questionário para identificar qual é o seu perfil de investimento. E aí, dependendo do perfil de investimento, você vai estar apto a investir em ações ou não. Que é o processo que a, que a CVM obriga as corretoras a fazer para o investidor. Então, a gente vai seguir esse mesmo processo. Esse
0: questionário, ou as respostas, melhor dizendo, desse questionário, vocês vão armazenar isso também em blockchain ou o blockchain está reservado só para essa parte da, da, das ações e da liquidação?
1: A ideia é armazenar tudo em blockchain, não só não só a liquidação, né, não só a transação, mas também as informações das empresas, as informações trimestrais obrigatórias das empresas armazenar em blockchain e, e também tem um ponto importante, que é quando você faz um, um lançamento de ações numa bolsa, você faz o seu o prospecto, que é o que você vai fazer com o dinheiro, como que você vai usar o dinheiro, qual que é o interesse ou o intuito daquele dinheiro, né, como que você vai usar ele. E aí, o, o que a gente vai fazer é pegar essas metas descritas no, no, no prospecto e salvar como um, um smart counter. Não o dinheiro em si, tá mas as metas colocadas dentro do, dentro do, do prospecto. Com isso, a gente também garante para o investidor de que a empresa travou aquela meta e consegue acompanhar de uma forma clara e transparente.
0: Pensando do ponto de vista de integração de dados e, e sabendo que os relatórios trimestrais das empresas têm que estar disponíveis e, e você acabou de dizer que, que vão estar disponíveis no blockchain né, para o mercado, não existe ou nada impede de que os balanços dessas empresas ou a própria dizer, contabilidade ou financeira dessas empresas registrem esses dados é, de maneira diária e recorrente, né? Numa blo na blockchain e isso já passe a fazer parte do ecossistema de dados da própria BVM né?
1: essa é a ideia, tá? esse é o caminho que a gente desenhou, inclusive com acesso da CVM para esses dados de uma, dentro do blockchain, como se fosse um, um nó dentro do corda e aí a CBM consegue ter o acesso às informações sem a necessidade de ficar pedindo para a empresa e tendo a garantia de que aquele dado não foi alterado ou aquele foi dado que, foi, que subiu para a plataforma. E aí eu, eu, eu de novo, né, eu, eu reduzo o custo de toda essa transação.
0: E aí do ponto de vista de é, monetização da bolsa, em, em quais pontos dessa, desse fluxo vocês vão capturar a monetização é na compra, é no próprio lançamento da empresa? Em quais eventos de negócio vocês estão monetizando para a Bolsa nesse momento?
1: A forma que a Bolsa ganha dinheiro é, um, é uma cobrança mensal do investidor, que é um valor pequeno, e uma cobrança em cima da startup anual. Esses são os dois modelos de financeiros da, da Bolsa. Uma coisa bem simples e clara e direta também para ambos os lados, Tá?
0: Então não vai estar vinculado a volume, por exemplo, de operação?
1: Nem a volume, nem a quantidade de transações. A gente quer fazer um processo simples e como se fosse uma mensalidade é, do Spotify que você paga hoje. Você paga um valor mensal e você pode ouvir quantas músicas você quiser. Seria o mesmo um modelo bem parecido. Muito
0: interessante. Isso deve incentivar quem ainda não investe na bolsa, porque... Acha caro. Os, os custos vão se acumulando, quanto mais você opera. Nesse caso, é, é praticamente uma licença de uso livre com uma mensalidade. É uma bolsa as a service aqui.
1: Exatamente, exatamente.
0: Cara, a gente está meio que caminhando para o final aqui. Edu, vou, vou deixar um espaço aberto para você deixar seu recado final e de novo te agradecer demais aí pelo tempo nessa sexta-feira de dividir com a gente um pouquinho da tua história aí com a BVM 12.
1: Imagina Maurício, eu agradeço de novo a oportunidade, a, a Bolsa, a BVM12 está vindo para ajudar o, os empreendedores de impacto e também os investidores que queiram ajudar essas empresas a, a crescer e para mim a oportunidade de, de falar sobre ela e explicar eventuais dúvidas ou pontos é fundamental para ambos os lados, tanto para as empresas quanto para os investidores né. É, como o nosso principal cliente é, é o investidor, que é para trazer essa segurança para ele de onde ele está colocando o dinheiro dele, porque nós, nós temos que nos preocupar né, com o nosso investimento. E a gente quer mostrar para o brasileiro que ele também tem mais uma opção de, de investimento. Né? A, a Bolsa brasileira cresceu muito nesse último ano, muito em razão da, da queda da taxa de juros, mas eu acho que ainda tem, a gente está dando só um primeiro passo, a gente tem muitos passos para trazer... É, o investidor para dentro de uma Bolsa de Valores. E, de novo, obrigado e fico sempre à disposição caso vocês precisem. Muito obrigado. Vamos ter você de volta
0: aqui no, no meio do ano que vem para contar como é que foi esse lançamento e como é que está indo o desempenho, os desafios de estar tá com a Bolsa rodando ao vivo. Vai ser interessante acompanhar aí a evolução de vocês. Obrigado de novo, Edu.
1: Eu que agradeço, o prazer é todo meu e, com certeza, em maio a gente volta a se falar e, e te convidar para o lançamento dela também, Moisés.
0: Você pode ouvir o Blog Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail Blockdropspodcast@gmail.com No Instagram, BlogDropsPodcast. E no Twitter, BlogDropsPod. E o salve vai para o Eduardo Balmeu, que dedicou aí um tempo para contar para a gente a história da BVM-12. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau.